0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Na igreja de gentios, aqueles que não conheciam a Deus, que nunca tinham entrado e frequentado uma igreja. Na igreja de Corinto havia escravos, isso escravos que frequentavam a igreja. Pobres, pessoas muito pobres que frequentavam a igreja, existia também ali pessoas muito ricas que frequentavam essa igreja. Essa igreja precisou que Paulo escrevesse essa carta dando algumas orientações poucos meses depois de Paulo ter deixado a cidade de Corinto. Por causa dessa multiculturalização, Corinto era completamente pagã, não podemos deixar de mencionar isso. Existia um termo na época que chamava corintianizar, e esse termo era dado em referência à cidade de Corinto por causa de todas as promiscuidades que existiam nessa cidade, uma cidade super, mega promíscua, e esse termo corintianizar da época significava que a sexualidade imoral naquele lugar, naquela cidade, era muito grande, por ser um centro estratégico do comércio, a cidade buscava proporcionar prazeres diversos, a igreja de Corinto era composta de judeus e gentios que se digladiavam entre si o tempo todo, irmãos brigando entre si o tempo todo, você vê todas as vezes que nós temos a ceia do Senhor, quando nós usamos o texto de Coríntios, Paulo fala assim, olha, vocês estão comendo um na frente do outro, nós hoje não entendemos isso, porque a nossa ceia hoje é celebrada um pouco diferente, mas naquele tempo era uma mesa grande, as pessoas traziam as comidas e eles realmente tinham uma ceia, digna de ser dita a ceia do Senhor e o texto fala que uns comiam na frente do outro, outros não esperavam o outro, outros bebiam tanto que chegavam a, a se embriagar, essa era a situação dessa igreja. Havia disputa dentro da igreja pelos primeiros lugares, há é, constantes brigas entre judeus e os gentios, fofocas imoralidade, pessoas processando umas às outras, processos judiciais dentro da igreja e Paulo também no decorrer da carta ele diz olha vocês não têm condição de resolver entre vocês vocês precisam levar um irmão para corte resolvam entre vocês o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária de Corinto de Corinto Paulo vai para para Éfeso na Ásia menor e de lá manda essa carta aos irmãos aqui de Corinto, então no texto que lemos, encontramos Paulo instruindo a igreja de Corinto com as, seguintes, com as seguintes palavras, versículo 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordeno em todas as igrejas, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Paulo está dizendo o seguinte, por favor, se atentam para o que o Senhor requer de cada um de vocês. Por favor, se atentam para aquilo que Deus quer de cada um de vocês. Os membros da igreja eram muito diferentes. Para começar, uns eram judeus e outros gentios. Hoje não entendemos muito bem essa diferença mas é mais ou menos assim, um grupo de pessoas que conheciam Deus, celebravam Deus, cultuavam Deus, conheciam todos os rituais, e no mesmo lugar, chegando um grupo de pessoas que era completamente averso a Deus, zombavam de Deus, não sabiam não sabia nada sobre as celebrações, sobre as festas judaicas, nada, nada. Imagine como era conviver esse, essa, esses dois grupos de pessoas dentro da mesma igreja. Uns chegaram na igreja carregando uma vasta bagagem religiosa, os judeus, enquanto que outros, gentios, para eles, tudo era novo, tudo era novo. Então Paulo vem e ordena, permaneçam diante de Deus naquilo em que foste chamados. Apesar da existência, da distância existente entre a igreja do século, daquele primeiro século e a igreja hoje, várias coisas essa igreja tem em comum com a nossa, especificamente a nossa igreja Vida Nova aqui em Toronto. Toronto, uma cidade multicultural, uma cidade onde você encontra na Copa do Mundo é, os, todos os times celebrando dentro da mesma cidade. Se você gostaria de celebrar a Copa do Mundo e o Catar está muito caro a passagem, vem para Toronto. Aqui em Toronto você talvez irá celebrar muito melhor do que no Catar, porque aqui todos os times que estarão jogando no Catar existem aqui em Toronto uma comunidade, uma colônia desse povo. Então você consegue ver a celebração de todos esses times que, que, que se classificaram para a Copa do Mundo. Apesar da distância, então, a igreja de Corinto, ela parece um pouco com a nossa igreja, uma igreja atípica, como o nosso pastor Senício sempre diz, isso mesmo, uma igreja atípica, para começar, irmãos de outros países, aqui dentro da mesma igreja, em segundo lugar, irmãos do Brasil, mas de outros estados, irmãos do mesmo Brasil, de outros estados, de igrejas diferentes umas das outras. Irmãos do mesmo Brasil, outros estados, igrejas diferentes umas das outras, com uma bagagem religiosa completamente diferente uns dos outros. Irmãos que não, não têm o costume de carregar a própria Bíblia. Irmãos que ainda não foram batizados, e quando você vai perguntar, meu irmão, você é, já... Não, pastor, frequenta a igreja já há 10, não, ainda não foi batizado dez anos de igreja. Irmãos que vieram de famílias completamente diferentes umas das outras. Uns cumpriram o protocolo cristão direitinho. Namoraram, noivaram, casaram, tiveram seus filhos. Os pais frequentaram a festa do casamento. Os pais fizeram parte do casamento. Outros irmãos que namoraram fora da vontade dos pais, de Deus, pularam o noivado, engravidaram, e a família não pôde participar do casamento, um brigado com o outro, aquilo, aquela bagunça. E hoje nós estamos dentro do mesmo lugar, do mesmo recinto, da mesma igreja, celebrando a Deus juntos. Olha que igreja atípica, super diferente das demais, daquela que eu fui criado, aquela igreja onde nós crescíamos juntos, todos juntos, desde pequeno, do berço, do maternal, até se tornar um diácono, um presbítero, um pastor da igreja, todos se conheciam, todos sabiam da família um do outro, nós nos relacionávamos, não apenas na igreja, mas fora da igreja, durante a semana, durante o dia, íamos na mesma escola, Vivemos em uma cidade semelhante a de Corinto, um polo multicultural, onde pessoas do mundo todo buscam uma chance de vida melhor, e se não bastasse, dentro da nossa igreja, encontramos pessoas completamente diferentes umas das outras, somos pessoas diferentes, isso mesmo, somos pessoas diferentes, viemos de lugares diferentes, dentro da nossa própria família, eu tenho três, dois irmãos. O Everton e a Ariana, nós somos completamente diferentes uns dos outros. mais velho, claro que sou eu, um pouco mais bonito do que os outros dois, mais inteligente, mais elegante, claro. Um pouco diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, nossos, o gosto é diferente. Minha irmã, por exemplo, ela não detesta camarão, não gosta de camarão. Mineiro também gostar de camarão, o preço danado do camarão lá em Minas Gerais, é impossível gostar somos diferentes uns dos outros, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, diferentes uns dos outros. Paulo, então, gentilmente, gentilmente, Paulo, recebe essa carta aqui, esse pedido de ajuda, de socorro da igreja, e gentilmente ele diz, no versículo 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que Deus tem chamado. Versículo 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, Versículo 24, cada um permaneça, é, permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado, três versículos que falam a mesma coisa. A igreja sempre será um lugar, preste atenção nisso, gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Se você perder esse foco que eu vou falar aqui, você não consegue parar e permanecer em igreja nenhuma. Estou falando para crentes, convertidos, lavados e regenerados do sangue do cordeiro. Se você não prestar atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, você não permanece em igreja nenhuma. E se você ainda está aqui com esse pensamento contrário ao que eu vou dizer, cedo ou tarde você também vai embora. Talvez você nem irá voltar depois da pandemia. Olha que curioso e intrigante. A igreja sempre será um lugar de portas abertas, onde pessoas diferentes se reúnem. Vou repetir mais uma vez a igreja sempre será um local de portas abertas, onde pessoas diferentes se reúnem, isso mesmo, um local de portas abertas, onde pessoas diferentes se reúnem, se eu quisesse que a igreja fosse, apenas de pessoas, mais ou menos parecido comigo, nem os meus irmãos estariam aqui, Paulo cuidadosamente então recomenda à igreja atípica de Corinto a zelar pela vocação a qual haviam sido chamados. Paulo diz: Irmãos, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que fostes chamados. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que fostes chamados. Viemos de lugares diferentes, valores diferentes, igrejas diferentes. Mas, em um aspecto, Paulo diz que todos nós somos iguais. Lá para aqueles irmãos, judeus, gentios, aqueles que vieram da prostituição... Aqueles que vieram, que cultuavam outros deuses pagãos, aqueles que cultuavam os deuses da fertilidade, aqueles imigrantes que vinham de barco, de navio, que paravam ali e não sabiam o que estava acontecendo e começavam a frequentar a igreja e gostavam daquele ambiente, os escravos que haviam sido libertos, que pagaram pela sua liberdade, escravos que ainda estavam presos, sujeitos ao seu senhor, todos juntos, Paulo diz que todos nós somos iguais em um aspecto, e é isso que nos faz frequentar e servir, que é o assunto de hoje, a mesma igreja. Fomos comprados por um alto preço. Paulo diz no versículo 23, por um preço fostes comprados. Por um preço fomos comprados. A morte de Cristo na cruz abriu as portas da igreja... para que judeus e gentios, escravos e livres... pudessem celebrar juntos... sem nenhuma reserva. Hoje, sem reserva, desfrutamos como igreja... do ato resgatador de Cristo Jesus. Fomos resgatados, comprados novamente. Reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso resgatador. Reconhecemos que através da morte de Jesus naquela cruz... nosso resgate foi consumado... Somos dEle, comprados por um alto preço para andarmos conforme Deus o, o, tem nos chamado. Somos dEle, comprados por um alto preço para permanecermos na vocação em que fomos chamados. Não há mais diferença entre nós. Cristo nos uniu pelo seu sangue e hoje nós somos um. Um em Cristo Jesus. Podemos congregar juntos. Podemos celebrar juntos cultuar juntos, porque Jesus, e por Jesus, e para Jesus, fomos feitos servos, escravos, disse o apóstolo Paulo, somos servos por amor de Jesus Cristo, servos por amor, então Paulo vem e diz, permaneça diante de Deus, naquilo que fostes, Chamados. William Perkins, um teólogo do século XVI, disse o seguinte: todo cristão possui pelo menos uma vocação diante de Deus. Todo cristão possui pelo menos uma vocação diante de Deus. Se atente para isso. Para ele, para Deus, para, diz, desculpe, para William Perkins. Vocação não era o mesmo que ocupação profissional, mas o chamado de Deus para promover o bem comum e a glória de Deus. Segundo William Perkins, vocação diz respeito à realidade da vida do cristão no mundo. É o espaço no qual, através do serviço, a verdadeira espiritualidade é vivida. Vocação é o espaço através do qual o serviço, através do serviço, a verdadeira espiritualidade é vivida. Para Perkins e para os puritanos, de modo geral, o serviço e a atuação do cristão na esfera pública expressam o verdadeiro sentido da espiritualidade. Ou seja, você é salvo, você é santo, você serve. Você é comprado, você recebe uma ferramenta de Deus, dons espirituais, você serve. Você é comprado por Cristo Jesus, você agora faz parte de uma igreja, você recebe uma ferramenta de Deus e você serve. Essa é a base do cristianismo. Essa é a base do evangelho. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho de servos, é um Evangelho de pessoas que servem, é um Evangelho de pessoas que não só olham para dentro de si, já abortaram os seus olhares de para dentro de si e agora olham para o Reino de Deus olha para as pessoas que estão ao seu redor, não olha apenas para a sua família também, isso é sério, algumas pessoas elas olham apenas para a sua família, não, nós olhamos para o reino de Deus, e o reino de Deus não é apenas a sua família. Eu gostaria de fazer esse, essa virada nessa mensagem, já que nós aprendemos que todos nós somos iguais, somos comprados, não somos mais gentios, nem judeus, nem escravos, nem livres, somos todos unidos, somos todos juntos, unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Eu gostaria de trazer para você agora três verdades a respeito do serviço cristão. Toda a família, nota 10, serve ao Senhor juntos. Toda a família, nota 10, serve ao Senhor juntos. Essa semana aprendi uma lição sobre um, um, uma pesquisa que fizeram aqui no Canadá com a igreja. 2015 2015, 2016, foi feita uma pesquisa e relataram que a grande maioria dos jovens aqui do Canadá, jovens que estão saindo do high school, eles não procuram outro país, eles não cruzam a fronteira para ir para os Estados Unidos, México ou Europa para estudar, para fazer uma universidade. Eles ficam no país, em Toronto, numa grande cidade onde existe uma faculdade. E disseram que os filhos de crentes que estavam já acostumados desde a infância, da, da, da quando era criança, adolescentes e jovens, acostumados a servir, a participar, a se envolver na igreja. Esses, quando foram para as universidades, quando se tornaram um profissional, esses não abandonaram a fé, ou seja, esses procuraram dentro da escola, dentro do trabalho, se não foi para a escola, procuraram um lugar para servir e cultuar a Deus quando eles saem da casa dos seus pais eu gostaria de dar para você três verdades a respeito do serviço cristão. Primeira verdade a respeito do serviço cristão. A vida na igreja é uma vida de serviço. Isso mesmo. A vida na igreja é uma vida de serviço. Pastor Senira quem diz isso. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Já viu ele falando isso aqui? Isso é forte. Isso é muito forte. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Servir é uma vocação para sairmos de, sairmos de nós mesmos e voltarmos para os outros. Servir é a essência do Evangelho. Servimos porque nós cremos, acreditamos que essa é a essência do Evangelho. A palavra servir no grego... Diaconute indica que devemos prestar serviço sem medir esforços. Você conhece pessoas assim? Que servem sem medir esforços. Uma bênção ser amigo de uma pessoa assim. Não para sempre ser servido. Não, porque esse tipo de pessoa que entende que a vida na igreja é uma vida de serviço, são pessoas que nos colocam sempre mais próximos de Deus. Pessoas que entendem que a vida na igreja é uma vida de serviço, são pessoas que nos colocam sempre mais próximos de Deus. Permanecer diante de Deus, é o que o Paulo nos, Paulo nos indica por três vezes, nesse curto parágrafo que lemos do capítulo, no capítulo 7. Permaneça diante de Deus naquilo que fosse chamados. O nosso referencial, na, quando nós falamos sobre servir, é sempre Jesus. Em Marcos, capítulo 10, 45, Jesus disse, pois o próprio filho do homem, ele mesmo, Cristo Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em primeiro lugar, então, a vida na igreja é uma vida de serviço. E por que eu estou falando isso com você hoje, nessa semana, onde nós estamos pregando, nesse mês onde nós estamos pregando sobre a família? O que a quarentena, o que a pandemia tem ensinado para você e para a sua família? Alguém disse, concordo em parte, que se nós não aprendermos alguma coisa com esse período que Deus está nos proporcionando viver, nós nunca mais iremos aprender nada substancial. Vou repetir, concordo em parte o que alguém disse nas redes sociais. Se nós não aprendermos pelo menos uma coisa a respeito de Deus nesse tempo que Ele está nos proporcionando para viver, nós não iremos aprender nada substancial. Segundo lugar, cada crente foi capacitado individualmente por Deus para servir. Cada crente foi capacitado individualmente por Deus. Para servir. Não existe crente incapaz. Não existe crente inútil. Existem pessoas inúteis pensando que são crentes. Não existe crente incapaz. Não existe crente inútil. Existe, o que existe são pessoas inúteis disfarçadas de crente. Pedro disse, 1 Pedro 4, 10 e 11: servir, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Diante dessa pandemia, então, qual é o meu desafio? Descobrir qual é o meu dom e exercitá-lo. Você já sabe qual o dom Deus deliberadamente entregou para você? diante dessa pandemia, como família, como família, qual é o nosso desafio? Observar as necessidades das pessoas. Você tem observado as necessidades das pessoas? Claro que você talvez não irá saber se a geladeira está cheia, se a dispensa está cheia, o que eles estão comendo. Mas, num telefonema, numa conversa, numa mensagem do WhatsApp, você consegue pescar alguma coisa a respeito de alguém e ajudá-lo, alguma necessidade e ajudá-lo. A igreja, queridos, entendam isso, entendam isso, a igreja é o nosso principal campo de trabalho, a igreja local, vida nova é o nosso principal campo de trabalho. E eu gostaria que você repensasse nisso, como você tem servido a sua igreja local, como você tem servido a sua igreja local? Nós vemos pessoas que fazem mais propaganda da igreja dos outros do que da dele. Nós encontramos pessoas caminhando conosco, e não são pessoas que estão aqui conosco apenas há alguns dias ou meses, pessoas que dão mais ênfase nas suas palavras, as palavras pregadas por outros pastores do que a nossa pregada aqui. Será que nós estamos tão ruim assim? Não é possível. Mencione alguma coisa sobre a gente. Gente boa, um desabafo aqui agora. Mencione pelo menos alguma coisa. A camisa do cara amarela, parecendo eu não sei o quê. Mencione pelo menos alguma coisa a respeito das mensagens de domingo, nas suas redes sociais. Das, dos estudos de quarta-feira, nas suas redes sociais. Da... É, Sexta da Vitória, nas suas redes sociais, faça uma propaganda da sua igreja. Faça uma propaganda da igreja que serve você e que também deu para você o privilégio de poder servir como igreja local. Permaneça diante de Deus naquilo que for chamado, disse Paulo, a vida na igreja é uma vida de serviço cada crente foi capacitado individualmente para servir, e três, terminando, o objetivo do serviço cristão é a glória de Deus, não a glória dos nossos filhos, não a glória dos nossos pais, não a glória dos pastores, não a glória dos cantores, não a glória dos professores, não a glória dos diáconos, não a glória dos presbíteros, mas a glória de Deus, o objetivo do serviço cristão sempre foi, sempre será a glória de Deus, envolva-se em alguma coisa na igreja, envolva-se com a noiva de Cristo, envolva-se com a igreja comprada por um alto preço, por Cristo Jesus, permaneça diante de Deus, naquilo em que fostes chamados, e para encerrar, vou refazer as duas perguntas que eu fiz no começo, você já foi obrigado a fazer alguma coisa, que não sabia fazer? Você já se pegou fazendo alguma coisa que não sabia fazer e fez? Mal feito, mas fez. Pela metade, sem vontade, mas fez. Lembra da história da farofa que não deu certo? Aquele mesmo dia eu estava fazendo a farofa para comer com uma picanha suculenta que eu estava fazendo no forno. Picanha Recheada com bacon Aquela que você coloca bacon por dentro, bacon por fora Aquela que fica assim, sabe? Derretendo Naquele dia eu havia cozinhado feijão durante a manhã E estava fazendo um feijãozinho fresquinho Cozido assim Na hora Com alho, aquele feijãozinho com pedacinho de bacon Assim, delicioso Um arroz branco, basmade Sabe o que é arroz basmade? Sabe não? Procura no frio. Um dos mais caros que tem no Nofrios, no Walmart, os um supermercados chiques aí de Toronto, te fala até o preço, R$16,99. 16,99. De vez em quando a promoção, você encontra ele por 12. Se você quiser saber de promoção de supermercado aqui na região da igreja, procure a minha mãe, fera nas promoções. Naquele mesmo dia, eu estava fritando batata, batata frita.